0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Heute haben wir nochmal eine Weiterführung des Themas von den letzten beiden Folgen. Und zwar schauen wir uns an, was wäre, wenn Unternehmen eine Führungskultur entwickeln, die nicht nur die Generation Z anspricht, sondern alle Generationen verbindet. Heute wieder mit dabei, mein Bruder und General Manager bei Puma im Produktbereich, Thomas Josnik. Thomas, hallo. Hallo
0: Johannes, danke, dass ich hier
1: sein darf. Ja, wir haben in den letzten beiden Folgen, haben wir uns ja angeschaut, wie so die Bedürfnisstruktur von der, gerade der jüngeren Generation ist, wie auch, ich sage mal, Generationenkonflikt entstehen kann, wie wir das Ganze vermeiden können. Und ich finde heute ganz spannend, weil wir haben viele Fragen noch zu dem Thema bekommen. Naja, wir wissen ja jetzt, wie wir die Generation Z motivieren, aber was heißt das denn für die Führungskultur? Wie müssen wir als Führungskräfte damit umgehen und wie können wir eben auch die Generationen besser verbinden? Und genau das wollen wir heute tun. Und Thomas, du hast ja da ganz viel Erfahrung in dem Bereich, weil das ist ja eigentlich das, mit dem du tagtäglich konfrontiert bist. Magst du mal so ein bisschen berichten, wie da deine Erfahrungen sind?
0: Ich hatte natürlich das Glück, Erfahrungen selber sammeln zu dürfen und habe grundsätzlich viele Ideen und bin sehr offen für neue Ideen, wie Führung und Motivation gelingen kann. Was ich aber sagen möchte ist, man kann jetzt nicht hier ein Gesamtpaket vorstellen, sondern das ist natürlich sehr individuell und äh, lasst lasst euch inspirieren. Da sind viele gute gute Sachen. Ein wichtiger Punkt in meiner Welt ist das Thema Führungsstile. Und der autoritäre Führungsstil und der der Feldwebel, der Highlander, der sagt, wo es lang geht, ich glaube, das hat ausgedient. Der, Der Allwissende, der die den Mitarbeitern sagt, was sie zu tun hat, das wird der neuen Welt, das wird der Welt mit Veränderungen nicht gerecht und es wird auch der neuen Generation nicht gerecht, die einen sehr Coaching-lastigen Erziehungsstil auf Augenhöhe erlebt hat. Und das ist auch, wo ich sage, dass das Thema Coaching und das Thema Coaching-orientierter Führungsstil, weil Coaching an sich ist ja wirklich ein Prozess, das ist ja eine Ausbildung, aber ein Coaching-orientierter Führungsstil ist sicherlich der, der am meisten für Mitarbeiter, aber auch für die neue Generation passend ist, zu gucken, wie kann ich Ressourcen freisetzen, wie kann ich das Potenzial freisetzen in den Mitarbeitern. Das ist eines der ganz entscheidenden Punkte. Und das ist auch für mich ein Grund, warum ich vor mehreren Jahren eine Coaching-Ausbildung als Business-Coach gemacht habe konnte sehr viel davon mitnehmen, konnte sehr viel lernen erstmal, aber konnte auch davon sehr viel mitnehmen in die Art und Weise, wie ich führe, in die Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiter anspreche, meine Kollegen anspreche und äh, wie, wie wir verschiedene
1: Projekte angehen. Ich finde genau, da ist nochmal ein wichtiger Punkt, du gerade gesagt, man müsste einen Führungsstil mal anpassen. Also ich bin ja davon überzeugt, dass es ja nicht den Führungsstil an sich gibt, sondern dass es ja eher diesen situativen Führungsstil gibt. Und dass man eben auch schauen muss, ja, mit wem habe ich es denn zu tun, wer sitzt mir denn gegenüber und wie spreche ich denn den ganzen Namen? Ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Also ich selbst habe dann auch so in meiner Laufbahn, als ich mal so eine Zeit im mittleren Management war, auch schon ein bisschen gesetzt in der Arbeit, hatte ich einen sehr patriarchischen, narzisstischen Vorgesetzten, der also sehr stark über Druck geführt hat. Und das war total spannend zu sehen, wie sich dadurch automatisch die Teamzusammensetzung entwickelt. Weil gerade die jungen Leute, die motivierten Leute, die guten Leute aus einer jungen Generation, die haben sich das nur eine sehr kurze Zeit angeschaut und sind dann sofort wieder woanders hingegangen. Wer ist aber geblieben? Naja, die Leute, die mit Druck umgehen konnten, die sich so ein bisschen unterordnen konnten, so die sind hauptsächlich da geblieben. Und so hat man dann aber auch, und das fand ich damals ganz spannend, eine komplette Kultur geprägt, die dann eher eben über Druck und über, ich sag mal, vorgebenden Führungsstil funktioniert hat. Und das erlebe ich tatsächlich ja auch ganz häufig bei Kunden, dass sich automatisch Teams ja so zusammensetzen, wie der Führungsstil ist, Und dadurch eher so ein Kreislauf in Gang gesetzt wird, dass ja eine Bestätigung kommt, ich kann ja mit meinem Führungsstil, kann ich ja eine Mannschaft führen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass einfach Leute, die einen anderen Führungsstil wollen, schlicht nicht da bleiben oder schlicht nicht kommen. Dann kommt wieder eben genau dieser Kreislauf. Viele Unternehmen tun sich ja jetzt schwer, die neue Generation anzuziehen. Und ich finde, man muss sich mal selber hinterfragen, wer biete ich denn die richtige Führungskultur, damit eben solche Leute, die junge Generation auch zu uns kommen, damit die sich wohlfühlen, damit die sich auch entfalten können und ihr Potenzial auch wirklich zeigen können. Führung und Führungsstil ist
0: ganz klar ein Wartungs- und Hygienefaktor für die, für die neue Generation. Und wird als selbstverständlich angesehen, dass exzellente Führung existiert, die Wachstum ermöglicht, die Freiräume ermöglicht, die Potenziale freisetzt. Und ganz wichtig, das ist eine Sache, die wir auch immer verstärkt einsetzen bei uns in, in der Art und Weise, wie wir Kultur, Kultur leben, ist Feedbackkultur. Und natürlich ist es deutlich einfacher zu sagen, hier geht es lang und äh, ihr müsst es machen. Aber mit Feedback zu arbeiten, aus Feedback zu lernen, aus äh, Fehlern zu lernen, aber auch auf aufgrund von Erfolgserlebnissen sich weiterzuentwickeln und das bewusst zu machen. Das ist in meiner Welt eine sehr reife Art und Weise, an an Mitarbeiterführung ranzugehen. Und äh, lohnt sich, weil dadurch eine Wertschätzung entsteht, ein Vertrauensverhältnis entsteht und man sich als Mitarbeiter, aber selbst auch als Führungskraft, weil es ist ja nicht nur ich als Führungskraft gebe Feedback an die Mitarbeiter, sondern die echte Größe besteht ja auch Darin, dass man versteht, dass der Mitarbeiter einem selber Feedback gibt und man gegenseitig voneinander lernt und gegenseitig sowohl das Positive, aber auch das Konstruktive, wo man sich
1: verbessern sollte, transparent gemacht wird und angesprochen wird. Aber Feedback geben und so intensiv quasi ja coachen ist ja dann doch zeitintensiv. Ist zeitintensiv und sowohl Feedback geben als auch Feedback nehmen will gelernt sein.
0: Und da gibt es gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Vereinbarungen, wie gibt man Feedback, ja, zeitnah oder da gibt es diese 5 plus 1 Regel, wo man sagt fünf positive und ein, ein negatives. Wichtig ist, dass man sagt, okay, wie kann ich, und das machen wir nach jedem größeren Event bei uns im Team, setzen wir uns zusammen sagen, was war gut, was sollten wir das nächste Mal anders machen. Oder wenn uns was aufgefallen ist, nicht, dass man es das, äh, schleichend siechen lässt und zum, zum stillen Konflikt werden lässt, sondern dass man sofort, wenn einem was auffällt, mit dem anderen spricht und sagt, das und das und das hast du gut gemacht. Ich würde mir aber das anders wünschen, das ist bei mir so angekommen. Also man muss wirklich auch lernen, wie gebe ich Feedback. Und das muss man in der Kultur installieren. Also es ist äh, nicht, dass man sagt, hey, ich möchte einfach nur, dass ihr mir Feedback gebt. Man muss die Einladung aussprechen und man muss die Einladung... Dann auch, dem, wenn die Leute sie angenommen haben, muss man sie auch akzeptieren, weil ja es besteht natürlich die Gefahr, nicht alles, was man an Feedback hören möchte, ist auch das, was unbedingt äh, positiv ist. Dann lernt man selber sicherlich auch, an den blinden Flecken an sich selber zu arbeiten.
1: Finde ich gerade ganz spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich, das erlebe ich ja auch häufiger bei Unternehmen. Ich war jetzt zuletzt wieder bei einem Unternehmen, wo die Geschäftsführung gesagt hat, ja, eine Feedbackkultur ist total wichtig. Und am Ende des Tages, wo beginnt denn eine Feedback-Kultur? Die beginnt von oben nach unten in der Organisation zu gehen. Das heißt, wenn man sowas etablieren will, naja, dann muss man bei sich selber anfangen. Da muss die Führungsmannschaft oder die oberste Führungsmannschaft anfangen, Feedback zu geben und diese Kultur zu entwickeln. Ganz häufig ist genau das der Fall, was du gesagt hast, Leute fordern es zwar ein, sind es aber nicht gewöhnt, Feedback zu bekommen und tun sich dann schwer, Feedback auch aufzunehmen. Das heißt, es ist auch ein Prozess und man kann das nicht anordnen, sondern man muss wirklich das beginnen vorzuleben und einzuführen, damit wirklich Feedback auch kulturell verankert wird. Ich meine,
0: Feedback ist für mich wirklich ein Herzensthema. Deswegen noch eine, eine Sache und ein Beispiel, wie wir es machen. Wir, wir haben eine regelmäßige, wir nennen es pulse check eine Mitarbeiterbefragung, wo sich jeder in zwei, drei Minuten an gewissen Fragen langhangeln kann. Und wir vergleichen, das, wie wir uns entwickeln, wie ist gerade die, die Stimmungslage bei uns in der Belegschaft. Und was danach folgt, ist nicht einfach nur, wir nehmen dieses Ergebnis und wir präsentieren es, sondern wir setzen uns mit den einzelnen Teammitgliedern zusammen und sagen, was heißt das denn jetzt für uns? Da sind wir abgefallen, da sind wir besser geworden. Was heißt es? Was wünscht ihr euch? und wirklich an den Bedürfnissen und an den Motivationsfaktoren der, der Mitarbeiter, aber auch an den Bedürfnissen von uns als, als Führungskräfte und logischerweise auch, wo will das Unternehmen hin, dass wir diese Gemengenlage zusammenbringen und dann die nächsten Schritte konstruktiv initiieren. Würde ohne Feedback würde, würden wir einfach das Schiff weiterlaufen lassen und dann sind wir in Afrika, obwohl wir nach Indien wollten, ja, und ohne den Kurs korrigiert
1: zu haben. Also heißt Zeit investieren in Feedback ist gut, ist wertvoll, absolut Gewinn bringt, das auch zu tun. Aber gibt es jetzt so aus deiner Sicht neben der feedback noch ein anderes Thema, was wichtig ist, damit sich die Führung ähm, auf die verschiedenen Generationen einstellen kann?
0: Ja, eine Sache war, war spannend äh, zu lesen. Was mich selber überrascht hatte, war dieses Thema Sicherheitsbedürfnis bei der Generation. Und äh, ich kann das selber beobachten dass die Mitarbeiter, unserer Truppe ist sehr motiviert. Bei uns war es teilweise so, wir haben ja Projekte gekriegt und haben gesagt, ihr lauft mal und macht mal. Ja. Das ist bei, der, bei, bei meinen Mitarbeitern auch, dass sie sehr, sehr äh, gut agieren. Sie wollen aber immer einen Sparingspartner dabei haben. Ja. Also quasi ein geschützter Raum, ein Spielfeld, auf dem sie sich bewegen, in dem sie sich ausprobieren können, aber immer jemanden zur Seite stehen haben, der sie entweder kalibriert oder der ein kurzes Feedback gibt, einen Impuls gibt, und was sich da sehr gut herausgestellt hat, ist das Thema Mentoring. Ja, Mentoring in dem Sinne, dass man sagt, ich habe jemanden nicht notwendigerweise komplett aus meinem Fachbereich oder mein, mein eigener Chef, sondern einen, der mich unterstützt, der mir Impulse gibt, der, mir, der mich auf, auf andere Gedanken bringt, der nochmal eine andere Perspektive mit reinbringt und mich so in einem, in einem geschützten Rahmen, der mich da hilft, weiterzuentwickeln und äh, mir quasi so als Stütze, als Fels in der Brandung zur Hand steht.
1: Mentoring ist ja ein super spannendes Thema. Tatsächlich, was ich jetzt auch ähm, häufiger empfehle und auch äh, gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist so ein Thema wie Reverse-Mentoring. Habt ihr da bei Puma auch schon Erfahrungen? Macht ihr sowas auch? Absolut spannendes Thema. Unser
0: Personalchef äh, als Beispiel hat sich drei junge ähm, Menschen ausgesucht, die ihn äh, quasi als Mentor zur Seite stehen und er dadurch lernen kann, was sind die Bedürfnisse, was sind die Motivationsfaktoren, was, sind die, was ist die Perspektive, von der jungen Generation auf Puma und was ist die Erwartungshaltung an, an uns? Und wir würden das niemals lernen, wenn wir nicht einfach hier in dem Fall die, die junge Generation fragen würden. Ich finde das eine tolle Initiative von ihm. Ich finde es absolut inspirierend, dass man auch mal von, von seinem hohen Ross als, als Personalleiter runtergeht und sagt, hey, ich höre mal den Jungen zu, wie sie uns sehen und was wir daraus lernen können, was was er oder was ich daraus lernen kann.
1: Ich finde genau dieses Thema mit dem reverse Monitoring echt super spannend und ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Es geht ja eben auch darum, nicht nur zu sagen, die Generation, die von unten kommt, muss sich verändern und muss lernen, sondern es ist ja genauso auch andersrum. Also auch die, ich sag mal, die ältere Generation, auch die muss sich ja weiterentwickeln, denn ich finde, das ist die Aufgabe einer Führungskraft, nicht stehen zu bleiben, sondern sich stetig zu entwickeln und zu lernen. Und dafür ist es wirklich ein gutes Tool. Ich habe noch
0: eine Sache, die bei uns auch sehr erfolgsversprechend war, und das war quasi Projektarbeit, die über den täglichen Arbeitsalltag hinausgehen. Wir haben zum Beispiel einen unserer Mitarbeiter, der ist für unser Nordamerika-Geschäft zuständig, der ist quasi der Projektleiter und die verschiedenen Meetings, die verschiedenen Meilensteine mit unseren Partnern über, über dem Atlantik aufzusetzen, das Ganze zu orchestrieren, das Obliegt in seiner Hand. Und äh, am Anfang war er ein bisschen äh, im Schwimmen, aber wir hatten auch das Thema Mentoring-Programm, wir hatten dann eine Feedback-Kultur installiert, dass er da, da wirklich gelernt hat und einen riesen Schritt in seiner Entwicklung auch genommen hat und jetzt dieses Thema eigenständig nach vorne treibt, immer wieder natürlich rückkoppelt. Und sehr, sehr dankbar ist, was er da für Lernkurven und für, wie er sich selber entwickeln konnte bei dem Thema und wirklich auch ein Thema selber besetzt und dafür steht. Also so Projektarbeit, aber im geschützten Raum ist eine, eine ganz tolle Möglichkeit, auch nochmal
1: die Potenziale freizusetzen. Genau das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ist ja nochmal super wichtig. Die neue Generation, ja, die ist da, die wird kommen. Die wird doch immer stärker die Arbeitswelt prägen. Es kommen ja immer mehr Leute jetzt frisch aus der Universität, frisch in der Ausbildung. Die steigen jetzt in die Arbeitswelt ein. Das heißt, es geht ja nicht darum, ich sage, Generation-Bashing zu machen, sondern eben, egal ob teilweise die Sachen verwirrend sind, ob die für den einen oder anderen sehr speziell wirken. Es geht ja darum, das Gewinnbringende von allen Generationen zusammenzubringen. Das ist auch die Aufgabe von einer guten Führungskraft, eben zu schauen, wie kann ich Talente fördern, wie kann ich das so einsetzen, dass die Zielsetzungen von den Unternehmen auch wirklich erreicht werden.
0: Richtig, wie du sagst, die neue Generation ist gekommen, um zu bleiben und sie wird bald eine der prägenden Generationen auf dem Arbeitsmarkt sein. Die sind fix in der Birne, die sind unglaublich digital affin, die können viele Dinge viel besser, als wir sie uns überhaupt vorstellen können, Und der Wettlauf um die besten Talente, der hat bereits begonnen und die Generation Z ist mittendrin statt nur dabei. Es liegt in unserer Hand, um da das Beste rauszuholen
1: und eine Win-Win-Situation herzustellen. Das heißt, kein Clash der Generation gegeneinander, sondern ein Konzert der Generation miteinander. Das ist die Aufgabe. Hätte ich nicht besser sagen können. (lacht) Ja, lieber Zuhörer, jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du denn mit dem Thema um? Wie schaffst du eine gute Führungskultur zu entwickeln, dass die Generationen eben miteinander orchestrieren, dass das Beste aus allen Welten zusammenkommt? Was sind deine Tools, deine Erfahrungen damit? Schreib mir doch an josnik Ja, in dem Sinne, lieber Thomas, danke, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Danke für diese spannende Podcast-Reihe, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.